Abschnitt 2 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha Übersetzt von Karl Eugen Neumann Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 2, Kapitel 4 bis 6 4. Das Blumenkapitel Wer wird diese Welt überwältigen, dies Todesreich mit seiner Götterschar? Wer wird den leuchtenden Wahrheitpfad, wie der Edle eine Blume, sich erpflücken? Wer kämpft, wird die Welt überwältigen, dies Todesreich mit seiner Götterschar. Wer kämpft, wird den leuchtenden Wahrheitpfad, wie der Edle eine Blume, sich erpflücken. Als Schaumgebild betrachte diesen Körper, erkenne wohl sein trügerisches Dasein, Zerbrich des Todeskönigs Blumenpfeile, entschwinde dem Bereiche seiner Herrschaft. Den holde Blumen pflückenden, den Herzenslust gefesselten, ergreift, wie Hochflut überfällt, ein schlafend Dorf, der Jache tot. Den holde Blumen pflückenden, den Herzenslust gefesselten, noch ungesättigt im Genuss, zwingt ihn der Tod in seine Macht. Wie eine Biene Honigseim aus milder Duftesblüte saugt und dann gesättigt weiterfliegt, so wandle mittags auch der Mönch. Nicht andrer Fehler, andrer Pein, nicht ihr getan und nicht getan, blick dir ins eigene Herz hinein, sie dein getan und nicht getan. Wie köstlich aufgeblühter Kelch, duftlos, doch voller Farbenreiz, so ist ein schön gesprochenes Wort unwirksam, wenn kein Handeln folgt. Wie köstlich aufgeblühter Kelch, voll Duft und voller Farbenreiz, so ist ein schön gesprochenes Wort erwirksam, wenn das Handeln folgt. Gleich wie aus reichem Blumenkorb viel Kränze man erflechten kann, so flechte viel Verdienstliches der Sterbliche ins Leben ein. Dem Wind entgegen ziehen nicht Blütendüfte, noch Sandelhauch, noch Blumenwohlgerüche. Doch selbst den Sturm durchweht der Duft der Guten. Der Duft des Edlen dringt nach allen Seiten. Das Sandelholz, den Evabaum, die Lotusblüte, den Jasmin, all diese Düfte übertrifft der Wohlgeruch des Tüchtigen. Nicht weit erstreckt sich jener Duft vom Sandelholz, vom Evabaum. Der Wohlgeruch der Tüchtigen weht über alle Götter hin. Die Fährte dieser Tüchtigen, der ernst ergriffenen Wandelnden, der völlig klar vollendeten, ist unsichtbar dem Todesgott. Gleich wie auf einem Haufen Mist, geschichtet an dem Straßenrand, ein Lotushaupt erstehen mag, Wohlriechend, herrlich anzuschauen, so strahlt aus wirrer Welt hervor, weit über alles blinden Volk, in Weisheit klarer Heiligkeit, ein Jünger des erwachten Herrn. 5. Das Torenkapitel Lang ist die Nacht dem Wachenden, lang ist der Weg dem müden Leib, Lang ist der unverständigen Wahrheitverkenner Wandelsein. 
Triffst du auf deiner Wanderschaft den Besseren, den Gleichen nicht, so wandre einsam, wackern Muts, mit Toren schließt man keinen Bund. Ich habe Kinder, habe Geld, geschlagenen Geistes, denkt's der Tor. Sich selbst besitzt man nicht einmal, geschweige Kind, geschweige Gut. Ein Tor, der seine Torheit merkt, wahrhaftig weise heißt man ihn. Ein Tor, der sich ein Weiser dünkt, wahrhaftig, der wird Tor genannt. Wenn auch sein ganzes Leben lang der Tor um einen Weisen ist, er wird die Wahrheit nicht verstehen, dem Löffel in der Suppe gleich. Wenn auch nur einen Augenblick der Sinnige den Weisen sieht, er wird die Wahrheit schnell verstehen, gleich wie die Zunge Suppe schmeckt. Als Eigenfeinde würgen sich die Toren, die Verblendeten, begehen böser Taten Schuld, erwerben bittre Sündenfrucht. Nicht solche Tat ist wohlgetan, die Reue schwer alsbald uns quält, und deren Lohn man kummervoll mit herbem Tränenblick empfängt. Doch solche Tat ist wohlgetan, die aller Reue ledig geht und deren Lohn man freudevoll in milder Heiterkeit empfängt. Das Süße hat der Tor im Sinn, solang die Sünde nicht gereift, ist aber reif die Sündenfrucht, dann fällt dem Leiden er anheim. Mag alle Monat einmal nur, so viel auf Grases Spitze geht, der Tor an Nahrung gönnen sich, vom Werte der Verstehenden, der Recht die Dinge wägenden, erlangt er auch kein Sechzehntel. Die jetzt vollbrachte, böse Tat gerinnt nicht gleich wie frische Milch. Verzehrend folgt dem Toren sie, wie Feuer unter Asche glüht. Sofern zu eigenem Nachteil nur Erkenntnis sich im Torenhaupt erhebt, erdrückt sein kleines Glück das Hirn zermalmend jählings sie. Gar manchen reizt des Pöbels Gunst, lockt Vorrang in der Jüngerschar, sticht Herrschaft in der Mönchklausur, Verehrung in der Laienwelt. Ich, ja, wahrhaftig, hab's gekonnt, sie alle mögen's wissen nur, die Weltlichen und Geistlichen, mir, wahrlich, soll an jedem Ort, zu jeder Zeit, in jedem Ding, das ganze Volk zu Willen sein. Das ist der Wunsch des Törichten und heftiger wächst Gier und Stolz. Erkenntnis wahrlich bringt Gewinn, Erkenntnis deckt Nibanam auf. Der also dies Ergründende, der Jünger des erwachten Herrn, ertrage Ehren gleichgültig, er weihe sich der Einsamkeit. 6. Das Waisenkapitel als Schatzverkünder gelte dir ein Mann, der weiß, was trefflich ist, der Denker, der das Wort erwägt, als Weiser sei er hochgeschätzt. Verehrung eines solchen Manns führt übel nicht, führt wohl dir zu. Er lehre lauter, deute fein und halte rein die Ordenszucht. Als Freund ist er den Guten wert, nur Schlechte sehen den Feind in ihm. Ergib dich schlechten Freunden nicht, ergib dich nicht gemeinem Volk, die edle Freundschaft halte hoch, 
den besten Männern schließt dich an. Wahrheit beseligt, heiter, froh, geklärten Geistes, reinen Sinns, im Dauerglück der Heilsordnung verweilt der Weise wonniglich. Kanäle schlichten Bauern durch das Feld, die Bogner schlichten spitze Pfeile zu, die Zimmrer schlichten schlanke Balken ab, sich selber wahrlich machen weise schlicht. Wie hocherhabener Felsengrat in Stürmen unbeweglich steht, so stehen im Tadel, stehen im Lob die Weisen unerschüttert da. Wie tiefer, klarer Alpensee hell durchsichtig im Lichte liegt, wird durch der Wahrheit lautres Wort hell durchsichtig der weisen Sinn. Die Edlen wandern hin an alle Orte, kein Wunscheston erklingt in den Gestillten. Vom Wohl berührt, so wie berührt vom Wehe, kein schrilles Wort vernimmt man von den Weisen. Nicht für dich selbst und nicht für einen andern, nicht wünsche Söhne, Reichtum, Königsherrschaft, nicht wünsch dir widerrechtliches Gedeihen. Sei redlich du und tüchtig, standhaft, weise. Gar wenige des Menschenvolks durchkreuzen diesen Weltenstrom. Das ganze übrige Geschlecht eilt nur am Ufer hin und her. Doch jene Wahrheit Dürstenden ergeben einem einzigen Ziel, dem völlig klar verkündeten, dem klar erkannten Wahrheitwerk, Sie werden kreuzen dieses Reich, den ungeheuern Todesstrom. Gemeinem Wesen abgewandt, weih edlem Werk der Weise sich, als Bettelmönch vom Hause fort, der Heimatstätte fern und fremd, gelüste ihn der Einsamkeit, der schwer genießbaren Genuß. Entgangen gierer Leidenschaft, erlöst vom Wünschen, willensrein, Entglühe aller tiefstem Grund, der Weise jeden Herzenshang. Die in vollkommener Heiligung gestählten, herzvollendeten, Die wunschentwunden Wandelnden, die Daseinsende Seligen, Die wahnerwacht Erstrahlenden, das sind die Welterloschenen. Ende von Abschnitt 2